0: Esprit Libre, avec Augustin Lefebvre, sur Radio Classique.
1: Et avec Luc Ferry. Bonjour Luc oui, bonjour Ami. Merci d'être en ligne avec nous ce matin, philosophe, ancien ministre de l'éducation nationale. Je voudrais qu'on commence par l'Afghanistan. La dernière fois que nous nous sommes parlé, le président Macron ne s'était pas encore exprimé, le président Joe Biden non plus, président américain. Alors depuis toute la semaine, il a répété qu'il ne regrettait pas son choix, le départ des troupes américaines du pays. Il assume, est-ce que vous comprenez sa position
0: Non, pas vraiment, parce que ce départ est quand même assez misérable en même temps ce que je comprends c'est je vous le disais la la semaine dernière c'est que toutes ces opérations extérieures des des, des, des des occidentaux dans dans des pays qui qui ne sont pas des pays de démocratie c'est c'est le moins qu'on puisse dire que ce soit que ce soit au Mali que ce soit que ce soit à Benghazi, que ce soit euh, en, en l'occurrence en Afghanistan euh, ça, ça tourne toujours mal parce que euh, au fond on n'apporte pas la démocratie de l'extérieur c'est c'est mmh. une erreur donc on peut avoir des opérations ponctuelles peut-être au Mali par exemple c'était une opération à Bamako qui était justifiée, mais, mais ponctuelle. Et donc, quand on reste sur place pendant 20 ans... Euh regardez ce qui s'est passé au Vietnam, quand on reste sur place pendant 20 ans et qu'on perd, c'est beaucoup plus catastrophique encore que si on n'y était pas allé du tout, voyez, parce que ça apparaît évidemment, quelle est l'image aujourd'hui dans le monde entier, bah, c'est que les talibans, un petit peuple religieux a vaincu une immense nation, la nation américaine, bon, et ça moi j'aimerais bien savoir comment c'est reçu en France et là pour le coup les sondages seraient intéressants, savoir comment cette défaite américaine est perçue selon l'appartenance religieuse et selon l'appartenance politique. D'habitude, les sondages ne nous apprennent que ce qu'on sait déjà. <rire> mais là, franchement, j'aimerais bien savoir comment c'est reçu. Et donc, je pense que si on y va, il faut rester. Et donc, là, je ne comprends pas Joe Biden, mais le mieux, c'est de ne pas y aller si on sait qu'on va partir de manière misérable. Justement, et là, on donne le sentiment, encore une fois, d'une défaite terrible de l'Occident. Luc,
1: justement, euh, le mieux, c'est de ne pas y aller, et on se doute oui. que cette leçon va être retenue. Enfin, on, enfin, on verra bien. Mais ça, Simplement, est-ce qu'on est passé dans un monde sans trop s'en rendre compte où les États-Unis ne sont plus la superpuissance, en tout cas euh, morale, face à la Chine et à la Russie qui prennent de plus en plus d'espace
0: Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense plutôt que Joe Biden, qui est un démocrate américain, qui considère que la lutte contre l'islamisme, c'est pas l'essentiel, et considère que l'essentiel, c'est la lutte contre l'axe sino, euh, j'allais dire mmh. soviétique, mais sino-russe. Voilà. Et donc, euh, son vrai sujet, c'est la Chine. Et donc, euh, je ne pense pas que la, la, les états unis soient, soient, soient une, une nation sans pouvoir. Je pense que ce serait une erreur de, de lire ça comme ça. Non, Mais, mais je pense que la question. Le, le grand sujet, c'est la Chine. Hum. Voilà. Et donc, euh, au fond, euh, Joe Biden est tout à fait dans la lignée de Trump, mais simplement un peu moins intelligent que Trump, parce que Trump, malgré tout, quoi qu'on en dise, il avait réussi trois choses. Euh, mettre 7 milliards sur Pfizer-BioNTech, c'était quand même assez ouais. génial. C'est grâce à lui qu'on va sortir de la pandémie un jour euh, sur le plan économique ses succès étaient malgré tout très grands et sur la question taliban il avait malgré tout l'idée de négocier un gouvernement d'union nationale bon je ne suis pas sûr que ça avait beaucoup de sens mais enfin ce n'était pas cette défaite en race campagne que, que Joe Biden nous inflige à tous aujourd'hui parce que d'une certaine manière c'est tout le camp occidental qui est humilié Face à ce retrait de, de Biden, des États-Unis, de, de, du côté des talibans. Mais ça ne veut pas dire que la nation américaine a perdu sa puissance. Mmh. Ça veut dire simplement qu'aux yeux d'un démocrate américain, l'essentiel, c'est la Chine, c'est pas, euh, pas l'islamisme.
1: Mmh. Et vous pensez qu'on les... va continuer à avoir des images du chaos à l'aéroport Les évacuations vont se poursuivre ouais. au moins jusqu'au 31 août, si ce n'est plus, a dit Biden euh, cette nuit. Euh, ces images, elles vont rester longtemps collées euh, au président démocrate
0: oui, bien sûr, mais euh, d'une certaine manière, les talibans n'ont pas intérêt à commettre des exactions tout de suite, parce qu'ils sont beaucoup plus identifiables aujourd'hui qu'ils ne l'étaient quand ils étaient dans une situation, si vous voulez, de, de guérilla. Là, maintenant qu'ils sont installés officiellement, ils peuvent craindre des représailles américaines, même si elles sont ponctuelles, euh, qui seraient assez dramatiques pour eux. Donc je pense que l'intérêt des talibans, c'est pour ça qu'ils disent on va se conduire correctement, on ne va pas massacrer tout le monde, on ne va pas tout de suite massacrer les, les, les opposants, on va les c'est partir ceux qui veulent partir, etc. Pourquoi ils disent ça Ce n'est pas parce qu'ils sont gentils. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus identifiables qu'ils ne l'étaient il y a encore trois mois. Et mmh. donc, le risque de représailles américaines, s'ils tuaient des soldats américains, il y aurait des représailles, par exemple. Bon, donc, ils sont, ils sont beaucoup plus prudents aujourd'hui parce qu'ils vont s'installer vraiment. Et donc, oui, ces images, elles vont coller au basket de, de Joe Biden pendant très longtemps. Mais encore une fois, son sujet aujourd'hui, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est pas... Est pas c'est pas l'islamisme. Sur la France, vous parliez de la réception dans la population, mais je voulais vous
1: interroger si sur la, la voix de la France, Jean-Yves Le Drian, hier, a posé cinq conditions dans le JDD pour normaliser les relations avec le nouveau régime. Bon, il y en a aucune qui est remplie. Euh, on voit mal comment elle pourrait être remplie dans les prochaines semaines. Le renoncement au terrorisme, la garantie de libre circulation des non, Afghans. Une
0: blague. Voilà, c'est ça, c'est ce que je j'allais vous demander. <rire> il enfin... faut, écoutez, faut arrêter de dire n'importe quoi. Bon, c'est une plaisanterie. Donc, en plus, la France n'a pas de voix dans cette affaire. Donc c'est c'est vraiment une affaire. Alors tout le camp occidental est humilié parce que on est quand même du côté des États-Unis. Bon, mais mais la France n'a aucun poids dans cette affaire. Et donc il faut il faut malheureusement le reconnaître. Elle aurait pu en avoir, mais ça n'est pas ça n'est plus le cas aujourd'hui. Mais donc en revanche, ce qui a été extrêmement touchant, ça je voudrais quand même le signaler mmh. parce qu'il y a peu de choses positives à dire c'est l'accueil, c'est tous ces particuliers qui se sont, ces Français qui se sont présentés à l'aéroport pour proposer d'accueillir chez mmh, eux ces, ces réfugiés afghans, ça, chapeau franchement c'est quand même un, un signe extrêmement, extrêmement rassurant sur le plan moral Bon, mais pas sur le plan politique bien sûr mmh. mais c'est quand même magnifique mmh. euh,
1: Alors Luc, je voulais qu'on revienne ensemble sur un autre sujet dont on discute depuis quelques semaines c'est euh, le pass sanitaire, vous ne prévoyez pas un mouvement dans la durée, là on voit que depuis trois euh, samedis le, le nombre de, de manifestants baisse dans Il les, les nul, rues de France, ouais. voilà ça y est, c'est fini, euh, c'est terminé on s'est habitué à ce passe et on passe à autre chose
0: côté 70% des Français aujourd'hui ont, ont, ont voté, si je puis dire, avec leur épaule pour le vaccin. Mmh. Donc, euh, c'est encore une fois, si les chaînes d'infos n'existaient pas, ce mouvement anti-passe... Bah,
1: c'est ce se que Guillaume Tabar disait existe. tout à l'heure sur la majorité silencieuse qui est en train de remporter la bataille de, de l'opinion. Euh,
0: sur la majorité non, silencieuse, là, là, sur... oui oui, c'est enfin c'est c'est les pro-vaccins qui sont en train de remporter la bataille de l'opinion simplement parce que encore une fois, ils votent avec leur épaule. Donc là, il est clair que euh, voilà, 70 de la population est pro-vaccin et pas et du coup, le, le passe c'est simplement le moyen de vérifier qu'on a le qu'on a le vaccin, c'est tout, c'est pas autre chose. Donc euh, c'est c'est simplement éviter que quelqu'un qui qui est euh, qui, qui n'est pas vacciné monte dans un avion ou dans un train. Donc c'est pas le passe c'est simplement une vérification, c'est pas c'est pas une atteinte aux libertés. Et encore encore une fois, il faut quand même rappeler les choses, ça a été voté par le Parlement, ça a été validé par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel. Dans un État de droit comme la France, Je veux dire, il faut arrêter de dire que c'est une atteinte aux, aux libertés publiques, c'est exactement le contraire. C'est nuire à autrui qui est une atteinte aux libertés publiques. Prendre le risque de contaminer les autres est une atteinte aux libertés publiques, pas... il faut vraiment arrêter de dire n'importe quoi. Donc un mouvement... Qui repose sur des idées qui sont fausses de A jusqu'à Z, n'a quand même aucune chance de, de s'installer dans la durée. Voilà. Ouais. Surtout que, encore une fois, bon, l'immense majorité des Français montrent qu'elle est pour le, pour le vaccin et donc, euh, comme quoi qu'on en dise, ça va avec. Les gens qui disent, ah, je suis pour le vaccin, mais je suis pas pour le pas », c'est ridicule. Le pas, c'est simplement le moyen de vérifier qu'on a été vacciné. C'est tout. C'est pas, pas un scandale. Et s'il n'y avait pas ce refus, ça poserait aucun problème dans les restaurants, dans les cafés, dans les bars. Moi, je ouais. suis allé X fois dans des restaurants ou dans des cafés où on demande de montrer le QR code, c'est pas une ça catastrophe. La catastrophe, c'est le virus, c'est la pandémie, mmh. c'est pas, pas le passe.
1: Mmh. Euh, alors ça, vous parliez des, des chaînes d'infos qui doivent remplir et de l'actualité. Euh, depuis quelques jours, on voit beaucoup d'actualités politiques. Euh, Victoire Fort en faisait la liste. Euh, Université d'été des écologistes, etc. Rentrée médiatique de Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand, mais elle soulignait aussi dans sa revue de presse que bah, les Français. Euh, se désintéresse encore de la, de la campagne. Vous comprenez ce, ce désintérêt Il est encore trop tôt
0: Oui, d'abord il est trop tôt. Et puis peut-être que, comment dire, <coughs> les, les grandes idées ne sont peut-être pas encore sur, sur, le, sur, sur la table. Il est clair que, voilà, je ne sais pas, entre, entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, quelle différence extraordinaire. Il en a pas vraiment, Donc entre les écologistes qui sont tous candidats à la, à la primaire quelle différence extraordinaire, il n'y a pas vraiment Bon, donc euh, pour l'instant je dirais que les, les programmes politiques et les personnages politiques sont pas suffisamment tranchés pour que ouais. euh, il y ait une offre politique qui soit enthousiasmante, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire bon, euh, ça viendra peut-être, j'espère que ça viendra, <rire> je le souhaite vigoureusement, mais pour l'instant ça n'est pas le cas, cest qu'on a l'impression plutôt d'une offre politique qui n'a rien de, de particulier saillant pour le quart d'heure. Voilà. donc Je pense que la pandémie, en effet, comme le disait euh, Victoire tout à l'heure, la, la, la pandémie euh, occupe à peu près tout le terrain et les gens se demandent s'ils vont pouvoir retravailler, s'ils vont pouvoir revivre, s'ils vont pouvoir circuler, etc. Ça les intéresse plus que de savoir si c'est Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse qui va emporter le... le, 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 le la, pas la primaire puisque Xavier ni, Bertrand n'y participe pas, mais être ah. le candidat de la droite ou si c'est Éric euh, Pio ou, ou Jadot qui va être le candidat des écologistes, ça c'est pas franchement enthousiasmant pour le quart d'heure.
1: Alors justement Luc, dans cette actualité politique et sanitaire très remplie et parfois un peu sombre il y a quand même une nouvelle qui a été vue comme positive hier, c'est l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, avant, avant que je vous interroge là-dessus je voulais juste qu'on l'écoute pour le plaisir Joséphine Baker Qu'est-ce que vous pensez, Luc, de cette panthéonisation de Joséphine Baker
0: deux choses. D'abord que Joséphine Becker est quelqu'un de, de tout à fait estimable, respectable et même à bien des écarts admirables. On cite sa, son action dans la résistance, mmh. son, sa lutte aux côtés de Martin Luther King. Donc c'est quelqu'un qui, sur le plan moral, était évidemment plus que respectable, on peut même dire admirable. Mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'aujourd'hui pour entrer au Panthéon et ça c'est très typique, c'est il faut regarder les époques, il faut regarder qui a été choisi en fonction de l'époque pour entrer au Panthéon. C'est très très significatif de l'atmosphère de l'époque. Aujourd'hui, ce qui compte. C'est le côté moral, c'est l'éthique qui emporte tout. Il ne faut surtout pas avoir une œuvre. Bien ça, alors là, ce serait une catastrophe. C'est Avoir une œuvre littéraire, philosophique, scientifique et même politique. Avoir une œuvre, c'est une forme d'arrogance. Ce qui compte, c'est de cocher les cases du moralement correct d'aujourd'hui. Mais ce pas important, ça. Angela, hein Joséphine Baker est, est parfaite. Mais enfin, à côté de Victor Hugo, de Voltaire, d'Alexandre de, de, Dumas ou de Rousseau, euh, voilà, qu'est-ce qu'elle laisse comme œuvre dans L'histoire de France, euh, la réponse c'est zéro. Et donc, c'est pas ça qui est choisi aujourd'hui. Et ce qui est très frappant, si vous regardez la liste des panthéonisés aujourd'hui, il n'y a pas un seul artiste. S'il y en a un, il y a un peintre du 18e siècle, un certain Vian, euh, mais qui est, qui est sans grand intérêt, un peintre académique, un peintre néoclassique avant la lettre. Mais sinon, euh, Chopin, euh, Ravel, Debussy, mais Georges Sand, Colette ou, euh, ou Madame de Lafayette peuvent toujours attendre pour parler comme. Blanche Gardin, ils peuvent rester assis ces gens-là parce que ils n'ont aucune chance d'être nominés parce qu'ils ont, ont une œuvre voilà ce sont mais... des gens qui ont une œuvre aujourd'hui il faut pas avoir une œuvre c'est une forme d'arrogance faut être moralement impeccable mais surtout pas avoir une œuvre mais Luc est-ce qu'on n'a pas ça, besoin d'exemple c'est -ce... pas enfin en tout cas moi c'est moi j'aime les grandes œuvres donc euh, voilà c'est c'est quand même regrettable à mes yeux mais bon on peut en discuter c'est un vrai débat
1: est-ce qu'on n'a pas besoin d'exemple dans cette société on n'arrête pas de parler de ces divisions euh, des clivages etc est-ce que justement là ça peut pas être euh, un symbole positif euh, d'unité. C'est ces un bon argument, vous, vous avez un,
0: un bon argument, mais c'est pas le seul, à mes oui, yeux, oui, voilà. mais... Et donc, euh, et puis des symboles d'éthique, il y en a, bon, je là, il y en a beaucoup, bon, euh, il y a des, beaucoup de gens qui sont engagés dans la résistance quand même, bon, c'est pas, pas non plus aussi exceptionnel qu'on le dit, il y a beaucoup de féministes qui sont engagés, beaucoup de Noirs qui sont engagés, même de blancs, fort heureusement, pour les luttes euh, aux, aux côtés de Martin Luther King, c'est pas... Voilà, mais en revanche, des Rousseau, des Voltaire, des Hugo, il y en a pas des masses, voilà, les grandes œuvres. et encore une une fois, ce qui est très frappant, il n'y a pas un seul artiste. Hein, il n'y a pas un seul compositeur. Mmh. Il y a Chopin, Bizet, euh, Ravel, Debussy, euh, Berlioz, ils peuvent toujours rester assis. Ça, 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 ça n'intéresse absolument pas le Panthéon. Ça, C'est quand même sidérant. Et aussi des grands peintres. Et aussi des femmes qui ont des œuvres littéraires considérables. Moi, je citais Colette, j'adore Colette. Il bon, y, y a des femmes, fa... Voilà, euh, Madame de Lafayette, euh, Georges mmh. Sand. Bon, mais euh, avoir une œuvre aujourd'hui, c'est considéré comme une forme d'arrogance. Je trouve ça quand même fâcheux et donc que la morale soit le seul critère aujourd'hui de nomination si je puis dire au Panthéon, ça me paraît être extrêmement réducteur, donc votre argument est bon je, je ne le conteste pas, on a besoin d'exemples, vous avez raison, et d'exemples éthiques, c'est tout à fait juste, c'est un bon argument, mais je pense sincèrement que ce n'est pas le seul, et qu'après, quand vous regardez la liste des panthéonisés, honnêtement, et franchement, je ne suis pas totalement inculte, euh, il y en a au moins 30% dont je ne connais même pas le nom. Mm. Voilà. Et donc, en revanche, Voltaire, Rousseau, Hugo, euh, Dumas, euh, Zola, euh, Malraux, bah oui, on ne risque pas de les oublier parce que les livres sont dans toutes les bibliothèques du monde, et, que... et puis marie Enfin, et puis l'enjeun des, voilà, des grands scientifiques qui ont apporté quelque chose de crucial au destin de l'humanité, voilà, ça me paraît quand même aussi important, sinon plus que... Voilà, un exemple moral. Bon, très bien, la, la coche vocale... des cases du politiquement correct, euh, du politiquement ou du moralement correct d'aujourd'hui. Ça... Voilà, Et ça c'est très typique de la période actuelle. Ça mérite discussion. Voilà, Certains militants
1: que... réclament la, la, la panthéonisation de Gisèle Halimi. Vous la mettez dans la même case que Joséphine non. Baker si Non, non,
0: non, j'ai bien connu Gisèle Halimi. Non, 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 bah, non. Euh... non bah, écoutez, non. Non, non, enfin, franchement, il ne suffit pas d'être engagé politiquement pour être formidable, non. Non, 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 franchement, là je dis non. Là, vous seriez il pour, faut... Quand même main. Main. Non, euh, sérieux, euh, Joséphine Baker, il n'y a pas, euh, on ne peut rien dire, c'est euh, quelqu'un en effet de remarquable, et je, je, je serais le dernier à émettre la moindre critique, mais on ne va pas se mettre à nommer toutes les personnalités morales de, de, des 50 dernières années, enfin, ça n'a plus de sens, vous voyez. Donc c'est pas, euh, c'est quand même un vrai problème, parce qu'après, imaginez nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, arrière -petits quand ils regarderont la liste des panthéonisés, et qui diront, oh, mais je sais pas qui c'est, pourquoi mmh. elle est là ou pourquoi il est là. Voilà. Ouais. On ne se pose pas la question pour Voltaire, pour Hugo, pour Rousseau, pour Dumas, etc. Ou pour Marie Curie, on sait pourquoi ils sont là. Mais il faut quand même faire attention à la postérité. Le panthéon, en grec, ça veut dire quoi Tous les dieux. Bon, c'est c'est là où on met les dieux, c'est l'Olympe, le Panthéon. Donc faisons quand même attention à la postérité. Pour marquer la postérité, il faut avoir marqué l'histoire et si possible pas seulement l'histoire de France, mais l'histoire mondiale. Vous voyez. Et donc je, je pense qu'il faut quand même faire attention. La morale n'est pas le seul critère. Voilà. Ouais. Aujourd'hui c'est le seul. Voilà. Aujourd'hui c'est le moralement correct, c'est le seul. Pour Blanche Gardin pour euh, célébrer l'entrée des panthéonisés aujourd'hui parce que euh, elle pourrait dire ben voilà Ravel de Buscemi euh, euh, et, et Chopin, ils peuvent rester assis. Voilà. Et et donc, rester... c'est je trouve que c'est quand même dommage. Quoi. Et je parle pas des et aussi Georges Sand, et Madame de Lafayette et et Colette, elles peuvent rester assises. Voilà, parce qu'elles ont une œuvre. Bon, mais une œuvre aujourd'hui, ça compte pas. Voilà. Les grandes œuvres ne comptent plus. C'est pas c'est pas ça qui compte aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que ce que vous avez dit, c'est l'exemplarité morale. Bon. On C'est un critère. Je ne le dis pas. Je, je suis pas euh, je suis pas négatif. Je ne dis pas que ce soit un critère. C'est un critère, mais c'est pas le seul.
1: On l'a bien entendu, merci Luc Ferry, euh, philosophe, ancien ministre de l'éducation nationale. Et puis pour Ravel, Debussy et Chopin, vous n'avez pas le Panthéon, mais vous avez euh, Radio Classique. Bonne journée Luc et bonne dans semaine.
0: <rire> merci Luc, il est 8h58, on se retrouve dans
1: un instant pour la météo.